0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.
1: Knjige djeda Ivana Bogumila, konkretno e, Ruža Serafita, parc, Partska bogorodica, Bogumilstvo. Znači to. E, Ajmo, njemu izvor i znači Dijed Bogu Milon crpi sva, sve te e, istinska otkrivenja iz mistične biblioteke u kojoj on ima ulaz kao, kao pomazanik i također danas ćemo dotaknuti i evanđelja koja nisu toliko aktualna ali koja postoje i koje možete i vi sami pogledati i proučiti malo a to su je od Marki i ona je od Barnabe. To su znači naše, naši izvori. A kristovo djetinstvo, on je rođen u partiji, odete je bila i njegova majka. I on je živio u partiji u svom djetinstvu i Što
0: još možemo reći, možeš da kraljevstvo, inače to zauzima područje današnje, današnjeg, jednog dijela današnjeg Irana, Perzije i ono što je bilo poznato kao Skitija. U Galilei, tadašnjoj Galilei, Samari bio je grad Skitopolis. To je inače je bilo područje tih takozvanih sunčanih Skita i tamo je bio hram. Partenopolis. To je opisano detaljno u ovoj knjizi. u tom? ovu temu? A,
1: Koji je uzeli ranog? smo.
0: Možeš te, samo da ja Ovu temu smo
1: uzeli zbog toga što bogumirsko učenje ima jedan drugčiji pogled na Krista. I, iako smo zapravo kršćani, podimljivsko kršćani, ali imamo uh, drugačije učenje i želimo to sad podijeliti s vama.
0: To Sam su neke
1: Kristovi Kristovi. To su neke teze koje će biti možda malo šokantne za neke koji vjeruju uh, apsolutno u to da je Isus Krist znači uh, Raz za pet, i da je otkupio grijehe čovječanstva. Evo, možemo tako odmah krenuti na bombastičnu...
0: E, ja, ja bi samo još uključila, oprostite što gledamo mobitel, samo gledam jeli, na našoj Facebook stranici, uspješno stavljen link od videa. Trenutno mi se to ne pokazuje, no Htjela bih napomenuti da želimo ispraviti 2000-godišnju nepravdu koja je povezana uz Krista, odnosno uz Isusa. I smatramo da ni slika o njemu, ni o njegovu životu i djelovanju nije ispravno prikazana. Htjeli bismo odmah i na početku spomenuti da nećemo se igrati nikakvih dogmatika, nećemo kanonizirati, nećemo bacati faktume, nećemo govoriti kako je bio obučen i kojemu je boje bila koža, nego želimo odvojiti i apelirati i zapravo podsjetiti na nešto što je već bilo poznato u svijetu, a to je da zapravo posjetiti na ta dva velika zločina. Zločin da je Elohim, taj jaldabaot, proglašen bogom koga mi smatramo a, vragom, demonom i da je taj isti Elohim a, povezan direktno uz Krista, da je on centralna figura, da je on bog kojem se moli, da uz tog boga zla se u istu košaru trpa i sve patnje svijeta i sva dobrota i ljubav svijeta. I drugi zločin koji bismo htjeli ispraviti je na savjesti svih onih takozvanih neorabina, odnosno onih bogoslova koje su zapravo Krista povezali sa tim istim Elohimom, proglasivši ga njegovim sinom.
1: da. I to govori evanđelje od Markiona. Markion, on je bio bogoslov, gnostik. U njegovom evanđelju se suprotstavlja znači Krist i Elohim, dobro i zlo. Ota, sumčani otac, otac svjetla i otac tame. I on je dosta razmišljao o tom starom zavijetu, dosta je preispitivao stari zavijet i došao je tako do neke spoznajem. Također da Bog želi mir, Džavao želi rad. Dobro,
0: mi želimo napomenuti da Krist, odnosno Isus, nije došao e, na ovaj svijet kao jehovin poslanik, da nije došao kao njegov odabranik, nego da je došao isključivo kao njegov suparnik. I da je to u potpunosti odredilo, odredilo njegovu daljnu misiju. E, Krist, e, Kristova osnovna poruka je bila niti mene poznajete, niti oca moga poznajete. I kad biste mene poznavali, poznavali biste i oca mojega. I e, Često ćete nas čuti u našim emisijama kako zapravo izbjegavamo to ime koristiti Isus, odnosno to, tu židovsku etiketu koja mu je predana kroz ime, taj Ješua, odnosno Bog spašava. Prema našem učenju ima njegovo mistično ime Isak Santri, Hrestos, e, ime kroz koje se predaje sva e, punina dobre vlasti punina, dobroga Boga i ime karistko koje je direktno povezano s onim što je bilo i direktno učenje i najveća vrlina uh, u parskom kraljevstvu, a to je pomazanik, odnosno od grčke riječi Hrestos što znači pomazanik. Uh, I na to uh, često za, za toga i koristimo drugo ime, jer ga već i u samom imenu želimo zapravo odvojiti od tog judejskog, judejskog kulta na koji je nakalemljen. Ako možemo i potrebiti riječ pročistiti. To nije nešto s jedne strane u čemu smo, ajmo to tako reći, unikatni. To je poznato u svijetu, u teološkim učenjima, u znanstvenim krugovima. Međutim, kao i... Većina evanđelja ili knjiga i zapisa koji, se, koji su suprotni službenim e, institucionalnim verzijama, takve stvari završavaju ili pod tepihom u najboljem slučaju, ili ono već čemu smo svjedočili u povijesti, da se brišu, da se pale, da se zabranjuju i da se njihovi akteri, odnosno oni koji e, prenose e, takvu istinu da zapravo nestaju preko noći. E, mnogi bogoslovi, mnogi znanstvenici poput Adolfa Harnaka su o tobe pisali. Također e, ima jedno dijelo Jacoba Bellona Connora koje se zove Krist e, nije bio židov koje također upozorava na to da je izuzetno važno pročistiti figuru i djelovanje Krista od njegovog e, židovskog porijekla. Zašto? Zato što je on time automatski lokaliziran. Zato što je time nacionaliziran, zato što je time elitiziran, predan je isključivo jednom narodu, isključivo taj narod polaže pravo, na njega isključivo taj religiozni kult ima pravo odlučivati što je istina, što je ne, što se smije znati što je ne i što je službena verzija Krista, a ne. I automatski. Bez obzira koliko ljudi osjećali Isusovu, odnosno kristovu poruku, on je zapravo distantan ljudima. Način na koji je to napravljeno bilo vrlo lukavo. Zapravo su ga navezali na tu priču o Mesiji, spojili su ga sa svojom teorijom i mi smatramo da idejni začetnik takvog zločina bio Šimun odnosno Petar, odnosno Šaul. U Rabinskom Sinedriju, koje nikad nije djelovalo transparentno, od sedam članova petih je uvijek bilo tajno, je smišljena takva pakosna, ne samo laž, nego čudno to opisati, jer bi trebali valjda ulaziti u genezu zla, jedna takva opaka ideja da će se... Uh, uzeti onog koji je popularan u narodu, uzeti onog kojeg narod uh, smatra iskrenim uh, Božjim sinom, iskrenim donositeljem Božje vijesti i uh, da će ga se onako gurati u tom smjeru, ubiti odnosno... Slušati propovijede, uzeti njegovo učenje. Uzeti, I onda uze, ubiti ga, uzeti njegovo učenje, izokrenuti ga, i nakon toga rehabilitirati e, svoju već umrtljenu vjeru, odnosno vratiti onaj autoritet, jer nije nikad bilo riječi o, o, o tome da ih narod štuje, nego isključivo autoritetu. Dakle, vratiti onaj isti autoritet koji su već tada bili izgubili e, u narodu. I sam Krist, odnosno Isus, potrebljavaćemo možda u večerašnjoj besedi različite nazive, nikad se u svojim govorima, propovidima nije vezao za jahvu, nikad o sebi nije govorio kao o nikad se nije vezao za tu židovsku tradiciju, da pače sve ono što je radio, djelovao, nalikovao je na onu varijantu izbaciju uljeza. Odnosno... Zdrav razum nalaže ako je on zaista bio dio te rabinske tradicije, judejske tradicije, židovske tradicije. Zašto je onda ono sve što je činio, sve što je govorio, sve čime se bavio, bilo u potpunoj suprotnosti s onim što ta ista tradicija nalaže. Dakle, nema nikakve logike. E, važno je još spomenuti za njega način na koji je govorio i način na koji je ušao među ljude. On, njegova poruka je bila radikalna i je bila duhovno revolucionarna. Međutim, on nije igrao po pravilima njikove igre. Nije nikada nije širio, dakle, nije nikad bila riječ o nekom vojnom načinu, o političkom načinu o nekoj invaziji na narod. On je došao podijeliti s ljudima i naučiti ih po osob kako se naučiti boriti protiv zla. I s jedne strane je bio duhovno revolucionaran zato što je to s obzirom na tradiciju bila nova poruka. No s druge strane je put koji je pokazivao zapravo bio evolucijski. Njegove poruke su bile iz budućnosti a, i one su bile za budućnost. I zato je taj njegov jezik je univerzalan i danas. On je jednostavan, ali s druge strane i paradoksalan. On je konkretan, ali s druge strane i alegorijski. A,
1: uvijek, uvijek je njegov jezik ljubav. Milost srđe. Znači, i kad je, je raskrinkava, primjer kad je došao u hram i tako rasturio je tamo sve te što su se prodavali, neki suveniri, sve što je e, skupljalo novac. On je sve to uništio i pravednim gnjevom ustao na tog duha, materializma. I to bi danas napravio, na primjer, nekim dijelovima da sad doće, zrne?
0: Pa gdje Milosrđe koji ste spomenuli?
1: Da, u Milosrđe njegovo, znači uvijek je djelovao iz ljubavi. I kad je raskrinkavao, to je radio iz ljubavi, milosrdno. Možda
0: od tebe kamenom, ti njega kruhom, nekako i na jednostavnija poruka. I, on je
1: razdvajao duha i čovjeka. Čovjek, on je dobar. I tako je Kris nastupao prema, naprimjer, kroz svoje razgovore, kroz svoje priče. On je uvijek prema duši, on nahranio bi dušu, ali bi raskrinkao duha.
0: Dobro. Ono što nekako najviše problematike predstavlja je je ono što je zapravo se pokazalo u tim zadnjim danima njegovog života u zadnjem vremenu koje je probeo na zemlji. A to su tematika raspeća i tematika uskrsnuća. I imamo specifičan pogled na to, odnosno... Mm, možda je glupo govoriti o tome, imamo nekoliko verzija, no s druge strane možemo ih i nazvati pogledima. I vjerujemo da se možda najveća uh, duhovna bitka i najveća uh, golgota za Krista zapravo dogodila u Gecemanskom vrtu odnosno ono što je prethodilo ono što je prethodilo prije njegovog javnog linčovanja i smatramo da u tom tim trenucima Gecemanskog vrta molitve koja se tamo dogodila je se dogodilo na neki način i duhovno raspeće Krista odnosno svjesnost da se m, punina milosti božje s čim ciljem je došao s čim koju je on sam propovjedao, nije uspjela dogoditi u Jeruzalemu. I već sa svjesnošću da će se dogoditi na drugom mjestu, odnosno na Slavujevoj gori na u vremenu koje će uslijediti nakon toga. Također, sestra Isklarmonda, bila se spomenula Barnabino Evangelje, koje da. se u određenoj mjeri poklapa s našim viđenjem na Kristovo raspeće i uskrsnuće u kojem se razvija teorija da nije krist bio razapet, da. nego da je bio zapravo juda, ljubljeni učenik.
1: Da, to je sve znači, iz Barnavinog evanđelja. I negdje oko 2000. godine u Turskoj su na granici kod jednih ljudi pronašli knjigu. Koja je bila tako neobična. To je bila crna knjiga od Kože. Napravljena, napisana zlatnim slovima. I oni su uvidjeli da je to nešto posebno i ustanovili su da je to Barnabino evangelje. Ono se čuva u Ankari, a u tom evangelju stoju četiri glavne teze. A to da Krist nije bio raspet, nego je bio raspet juda. Juda je bio učenik koji je obožavao Krista. On njega nije izdao i toliko božao Krista da je isličio fizički na njega i radi toga su oni zamijenili, nisu prepoznali da je to juda od Krista. I Krista e, nisu zvali niti mesijom, niti prorokom, niti učiteljem već pomazanikom, znači on je nije bio sin Boži, nego pomazanik. To je jedna od teza i još e, četvrta teza je Pavao koji je bio samozvanac i u centru njegovog učenja je bilo raspeče, znači uskrsnuće i e, odkupljenje odkupljenje griha. I mi kažemo da nije bilo niti smrti, niti uskrsnuća, nego je Kristu zašao na nebo. I Krist, on je donosio čovječanstvu višnju ljubav. To je bila njegova glavna misija. To je onaj biser o kojem on govori. I radi tog bisera čovjek ostavlja sve i ide za kristom. Koji je bio razapet? Razapet je bio juda mjesto krista. A to što su jako su sličili nisu uopće ih prepoznali. U tome on je zapravo u svojom žrtvi je bila žrtva iz ljubavi.
0: Obožavajući krista, da, on se predao u žrtvu ljubavi. Da. i. Prema našoj i u trenutku poljubca u Getsemanskom vrtu, kada Juda, odnosno Ivan Mirt, drugo ime koje mi poznajemo za njega, u našoj tradiciji tako ga zovemo, u trenutku kada je on poljubio Krista, u tom trenutku zapravo dolazi u mistične predaje genotipa i dolazi do zamjene između njih dvojice. No, postoje jedna zamka govoreći uopće o Kristovoj smrti i uskrsnuću, gledati na njegov život vrlo racionalno. Odnosno, živio, rodio se, živio, umro i postoji velika potreba za čudom njegova uskrsnuća. To je zato što mi to sve promatramo iz te nepročišćene židovske verzije. Vrlo je relativno, može se zapravo treba malo na drugačiji način gledati kako je on živio, odnosno koje je bilo njegovo fizičko tijelo, koje je bilo njegovo duhovno tijelo. I možda je on u svojim epizodama na zemlji zaista bio tamo među učenicima, ali možda je njegovo duhovno tijelo bilo na visokom nebu. I s obzirom na to u kakvom je visoko kontemplativnom stanju bio, u stanju meditacije, stanju molitve, i stanju jednog zaista sunčanog, vatrenog tijela. Čudno je uopće govoriti o njemu na takav način da je zapravo živio, umro i uskrsnuo. Opet se vraćamo na to da ga onda promatramo kroz tu židovsku verziju. Cijela teorija otkupljenja je bila zapravo posljedica ove idejne Šimunove, odnosno Petrove varijante. To je bio način čiji je najveći akter bio Pavao i to je bio način kako centralizirati religioznu vlast i kako kroz to uh, učvrstiti svoj položaj i kontrolirati masu, steći vlast uh, i izbaciti sve ono što je smetalo tome. Uh, s druge strane, istinski Kristovi sljedbenici, oni koji su prenosili njegovu vijest oni su bili izdvojeni, oni su bili, ajmo to tako reći, skriveni i raštrkani, božjom providoš, providnošću zaštićeni i naravno to ih je sve spasilo u progonima koji će kasnije uslijediti. Naravno s naglaskom od četvrtog stoljeća nadalje, kada se prihvaća ta službena verzija preko cara Konstantina, kada se izbacuju određena evanđelja, spaljuju i miću, uključujući i Barnabino Evangelje, i kada nakon toga ide cijela zamjena spisa, većina gnostičkih evanđelja, uključujući Markionovo, nestaje, briše se i inzistira se na dogmama, inzistira se na tom skupu pravila pomoću kojeg se stvara jedna lažna slika Krista. Za nas je problematična ta lažna slika Krista zato što ona ujedno za sobom i povlači lažnu sliku Boga. Jer onda taj Krist, onda Kriste zapravo govori o svom ocu kao i Jahvi. To su jedna je knjiga, Stari i Novi Zavjet, no one su povezane. I sva, sav prijašnji dio u Starom zavjet on govori o osvetničkom Bogu, o sucu, o inkvizitoru, i o Bogu koji želi da ga se štuje, da mu se klanja i da ga se boji. A onda paradoksalno dolazi, ta, dolazi Kristova poruka o ljubavi, o milosrđu. srđu. E, smatramo da koliko god to skandalozno zvučalo, ovaj svijet koji će odabrati službenu verziju Krista, u tom slučaju ni Krista pozna, niti Boga o kojem on govori. I možda će onda još skandaloznije čuvat, zvučat izjava džabe vam onda sve molitve i džabe nam sve molitve i Kristu i Bogu ako one idu na, do krivoga Boga, odnosno na krivo prijestolje Boga.
1: Da. I zapravo dolazak Krista je centralni događaj 84. civilizacije. A drugi događaj je Golgotha Kristova, što je prošao To je uva civilizacija u kojoj mi sad živimo. Da, Krist nije otvoren svijetu, niti nakon 20 stoljeća kršćanstva.
0: Ono što za nas problematično je da je došao kao raskrinkavatelj toga Boga, došao je kao njegov suparnik i onda isti oni koji su ga ubili napravili su od njega Boga. I napravili su od njega čitavu civilizaciju idolopoklonstva.
1: Da, onoga koji hoda po vodi, onoga koji... Radi čudesa, uzvisivali su ga i stavljali na prijestolje. On je radio čudesa, ali su sve to pretjerivali i ograničavali. Nekako ograničavali. Čudo je bilo to što je on izcilivao i slepe i bolesne, ali on je to radio uh, od dobrogoca
0: Banalno je govoriti o Kristu i davati plodove njegovog odabraništva tako da se svjedoči o njemu kroz niz tih magijskih čudesa kojima su se pripisivali. Za nas je to, to čak i nisko. Govoriti Krist je hodao po vodi. Krist je od dvije ribe i par pogača nahranio mnoštvo. I smatramo da je to čak i ponižavajuće i za Krista i za njegovu poruku. I smatramo da je pristupati temi pomazaništva na takav način isključivo plodonosno za fantomizaciju pomazanika, za stvaranje od njega slike kakva zapravo nije za i u konačnici za udaljavanje od prave slike i od njegove poruke. I vrlo, vrlo nisko. Za nas je tema pomazaništva vrlo visoka tema i vrlo uzvišena tema i ona je za nas tajna. I zato joj tako pristupamo. Pristupamo joj trepetno, pomazanika gledamo kao na onoga kojega obožavamo kako Krista, kako Manija, kako Zaratustru, tako i onoga kojeg mi smatramo današnjim pomazanikom deda Ivana. I kroz obožavanje se pokušavamo kao njegovi vjerni učenici, vjerni sljedbenici približiti što više njegovu srcu. Uz trud isključenja racionalnog uma, isključenja one tradicije koja je predana kroz institucionalni pristup, kroz taj filozofski pogled na pomazanika, kroz platonizaciju, aristotelizaciju, racionalizaciju, materializaciju pomazanika i pokušavamo razumjeti postupnju vlastitog duhovnog puta poruke koje on danas ima za čovječanstvo. Htjeli bismo spomenuti da ne treba suditi o pomazaniku po onome što mi govorimo i mi se učimo kako govoriti o takvim temama i mi se učimo kako prenijeti nekako adekvatno teme iz bogate bogumilske tradicije, kako ih i pojednostaviti, i prilagoditi i, i trudimo se naravno izbjeći onu istu zamku govora o Kristu koji je on zamjerao farizejima i rabinima kada je došao. To je držati se pisma, držati se strogo neke forme. Nažalost, to je prokletstvo pomazanika, Njegov dolazak na zemlju ujedno znači i nerazumijevanje. Kako prilagoditi jezik Boga čovječanstvu i kako napraviti takve poruke da budu i jednostavne razumnive djeci, a opet da u njima i bude sva poruka premudrosti. I to je jezik pomazanika, to je sudbina i to je misija pomazanika i ona je uvijek problematična. Markionovo evanđelje smo spomenule?
1: Jesmo. Spomenuli smo.
0: Mi smo htjeli spomenuti još taj evolucijski put o kojem je govorio Krist. Krist nije dolazio silom. Mijenjati ljude, niti jedan pomazanik nije dolazio mijenjati i nije dolazio čizmom utvrditi svoju vjeru, utvrditi svoju religiju i predati zakone svojega učenja. E, pomazanici dolaze na ovu zemlju, a tako i krist, e, mistično, a nažalost se pokazalo i konkretno, e, u većini slučajeva iskrvariti za ovo čovječanstvo. Isplakati suze. podijeliti se sa svim dušama koje su zaboravile istinskog Boga. I svi pomazanici koji dolaze znaju nažalost da duše koje ovdje žive su prošle adaptacijsko preoblikovanje o kojem smo govorili u našim besjedama. Ako niste o tome čuli, ima nekoliko besjeda, pogledajte. I pomazanici znaju da su duše došle tu. Nažalost, na takav... prevarene način i da su zaboravile na dobroga Boga. I oni moraju a, nad naporom fizičkim, duhovnim se potruditi da svi oni koji će slušati njihovu poruku a, kroz njihovu žrtvu, kroz njihove suze a, i kroz njihovu misiju se prisjete a, svoje istinske misije. A, to je pitanje a, misije pomazanika, ali je to ujedno i pitanje pomazaništva svake duše. Odnosno koliko će se ona uspjeti prisjetiti da ona u sebi ima Kristovu narav, da ona u sebi ima narav dobroga Boga. I po nama je u tome velika važnost Krista jer je on govorio o putu, ne o, ne o, ne o pečatu koji se daje, ne o iskaznici vjere, nego o mističnom, duhovnom putu i najveća poruka koja se predavala prema nama tako kroz jednu od najvećih poruka koja se predavala kroz njegovo učenje je bila ta evolucijska, odnosno poruka puta, odnosno poruka boga civilizacije koja se tek treba izgraditi i Vjerojatno svaki pomazanik uh, ima na sebi uh, taj, ajmo ga nazvati nekakvim uh, kao onim satom kojim odkucava nad glavom kojim predaju drugi, a to je kad će se dogoditi to kraljevstvo o kojem ti govoriš. Odnosno kad će se dogoditi ta bogocivilizacija uh, o kojoj ti govoriš. Uh, jer oni su svi došli sa tim E, istim porukama, sa porukama e, sjedinjenja s Bogom, sa porukama e, Boga i čovjeka koji su jedno i sa porukama boljeg svijeta, Božjeg kraljevstva, božanske civilizacije u kojoj će vladati samo božanske vrline i, nažalost, Uh, većinom se očekuje da se to spusti neba, da to padne na nas. Međutim, oni su svi govorili o pobjedi nad zlom. O tome kako je važno uh, pobijediti zlo i kako je važno postati čistim. Da se vratimo na početak, um, spomenuli smo da je Krist bio porijeklom iz Parskog carstva. Dvije su se vrline cijenile u Parskom carstvu, a to su bile djevičanstvo i sukladno tome pomazaništvo. Odnosno svako učenje i svaki odgoj svodio se na očišćenje duše i na potrebu približenja njenom tom pravom arhetipu, To je arhetip djevičanstva.
1: Da, zbog toga što jedino onaj koji živi u čistoči u djevičanstvu može spoznavati višnje tajne. I može živjeti u tom kraljevstvu o kojem govori Krist već danas. I djevičanstvenik, on prvo treba biti, prvo se treba samo čistiti. A nakon što se samo čisti, on može tek tada pomagati i drugima. I pomagati ne samo ovako banalno, nego on mistično pomaže samim svojim prisustvom na zemlji. I uokolo njega ljudi osjete, to možda ne znaju odmah o čemu se radi, ali oni to osjete i žele i oni tako se mijenjati i žele, vide da je to istinski svjetli odraz načina života. I djevičanstvo to je hranjenje iz čistog izvora. Iz izvora koji nema nikakvih virusa, bakcila, bakterija. I čovjek danas nažalost kao da pije vodu prljavu vodu umjesto da pije čistu vodu. Devičanstvo imamo jedno ono,
0: pitanje na YouTubeu. Jedan korisnik je pitao, Leon Dakić, što znači ono na križu, bože, bože, zašto si me ostavio?
1: Da, on je, ne znam kako ti misliš, ali, eto, meni, meni to zvuči kao jedno stanje pustinje koje pomazanik prolazi. I u tom stanju pustinje... On ne osjeća niti oca nebeskog, niti majku i to je stanje koje mi nazivamo strasno. I Tad zapravo se događa da čovjek u tom svom strasnom stanju može pomoći drugima. I to je pustinja i onda vapišu zašto si me ostavio. Ali nakon pustinje uvijek dolazi velika blagodac i velika ljubav. Ne, ima što za sestava sestra flaje?
0: Ne, ne. To je. A, to je tajna i neba i tajna i zemlje. Na nebu je milosti, na nebu je blaženstvo. A na zemlji se upravo u takvim stanjima najveće patnje i najvećeg vapaja. Zapravo, paradoksalno, ah, milosto stvaruje. I e, Kristova poruka, odnosno pitanje koje je on uputio, ujedno je, ujedno je krije u sebi onu tajnu poboženja koja će se, će se prevlačiti kroz mnoga bogumirska i katarska učenja, odnosno kroz umnoženo stanje te, te boli i patnje kako je krist uh, prošao, kako je bogorodica kasnije prošla na Slavujevoj gori, istu, progonjena od Pavlovih, uh, od Pavla. Uh, kroz takva stanja, stanja se postaje kristom, postaje bogorodicom, no nažalost, u, nažalost, tako, pod navodnicima u uvjetima zemlje gdje se prolazi, uh, gdje se prolazi izuzetna patnja.
1: Da, i Takva stanja se prolaze i na duhovnom putu. E, te, ta stanja ostavljenosti zapravo je stanje u kojem si još bliže svom ocu. To je totalno paradoksalno. I Takvo stanje vapaja prema nebu treba čovjek isto e, vapiti u situacijama, na primjer kad je jako teško, ljudi mole majko Božja pomozi, Bože pomozi, ali treba biti vapaj. I tad kad je takav vapaj, onda ona pomaže. Dok nije vapaja, baš ono da je došlo do kraja, nije još vrijeme za pomoći. Ono, čeka se da, da to bude stvarno gra, kranja granica.
0: Dobro, možemo ukratko za kraj ponoviti teze, ponoviti zapravo motivaciju za današnju emisiju. Htjeli smo odvojiti Krista, odnosno Isusa, od te židovske verzije prema kojoj je on sin Jahvea i te židovke Marijam. Željeli smo približiti naše teze u njegovom kraljevskom porijeklu o, o, njegovoj, o njegovom drugačijem djetinstvu. O, zapravo nismo spomenule danas na koji način je se u tim partskim ziguratima su se odgajali. Odgajale djevojčica i dječaci među kojima je bila ta bogodjevojčica Marija koja se već pripremala za veliku misiju od Malena koju će imati jednog dana prema jednoj našoj predaji, sam partski kralj kada je ušao u hram, odnosno Zigurat, kako su izvali, je imao viziju gdje se vidjelo kako se kupola hrama razdvojila i krali svečenici su svjedočili kako se spustila fara, odnosno svjetlost na bogod i bila je vizija već unapred i neporočnog začeća i rađanja pomazanika. Htjeli smo također odvojiti Krista i njegovu poruku uopće od Elohima, upozoriti na zlo koje je time učinjeno, odnosno da ga se prispojilo u starozavjetnu priču, da se time direktno povezalo Krista kao na Elohima kao njegovog sina i kao onog koji zapravo donosi čovječanstvu poruku o tom Bogu. Mi Jahvu, odnosno Elohima, odnosno Jaldabaota, kako Demijurga ima više naziva, ne smatramo Bogom, niti ga smatramo Kristovim ocem, nego upravo suprotno. I dvojcu odgovornih smo htjeli još spomenuti večeras, to su Šimuna, eh, odnosno Petra i Pavla, kao idejne začetnike i kao eh, oskvrnitelje Kristova nasljeđa i kao one koji su, tu cijelu, eh, koji su taj cijeli zlo, 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 zločin, odnosno ubojstvo i ubojstvo, najgore ubojstvo moguće, ubojstvo pomazanika, opravdali, ne samo opravdali, nego iskoristili za rehabilitaciju kulta koji je već počeo gubiti na snazi. Da,
1: i još je bilo u jednom otkrivenju, majka Božja rekla da znači nije toliko najstrašnije da su njega razapeli, nego najstrašnije to što su preokrenuli učenje Radi kojeg je došao na zemlju?
0: Možemo kratko pitanje. Sad smo dobili, makar smo tu pri kraju vremena. U kojoj mjeri se Krista uopće može spoznati kroz nama dostupni novi zavijet? Je li Krist imao učitelje? Što preporučate kako upoznati Krista? U kojoj mjeri se Krista uopće može spoznati kroz nama dostupni novi zavijet?
1: Pa u Novom Zavjetu to što piše da je Krist rekao ima dijelova zaista koji su istiniti. Ali Krista ne treba sad razmišljati što je on s s tim htio reći. On je govorio direktno. To što je on rekao, on je direktno rekao. Znači kad je on rekao Petru da makni se od mene Sotono, on je to i mislio. I kako onda može biti da on njemu ostavlja crkvu ili, ili uh, št, uh, pitao ga je da li me voliš. Petru, da li me voliš? On je šutio. Tri put ga je pitao. I što to treba značiti? <laughs> da ga je volio, on bi odmah rekao da.
0: Mi smo nekoliko puta spomenuli u našim videima da mi s obzirom na to kako sajmo ih nazvati preference i tradicija naših određenih gledatelja da se vraćamo na taj jezik Biblije, na jezik starog zavjeta i na jezik novog zavjeta. No to za nas nije nikakva službena verzija istine da pače mi u tim knjigama ne pronalazimo istinu, ne pronalazimo premudrost, ne pronalazimo božje poruke i ne pronalazimo nikakvu inspiraciju, motivaciju ili sliku boga. Dakle, što se nas tiče, ono što je u starom zavjetu i ono što je u novom zavjetu za nas ne predstavlja učenje. Mi svoje učenje kako smo rekli na početku emisije dobivamo preko živoga pomazanika danas, preko onoga kojemu se spušta objava iz mistične knjižnice. Dobivamo preko usmene tradicije, preko onih koji su životom u katakombama, u pred progonima, prenosili od srca do srca, od riječi do riječi, od osobe do osobu, istinu koja se dalje predavala. I to, to, je za nas, to je za nas službena verzija. I to bi bio odgovor na pitanje što preporučate, kako upoznati Krista. Nema boljeg odgovora od toga. Evo vam ga, dođite i upoznajte ga. Upoznajte njegovo učenje, upoznajte misiju pomazanika. Krista se upoznaje preko majke preko srca majke i danas imamo žive objave premu, mudrosti, žive objave uh, Bogom majke preko kojih i mi sami upoznajemo tko je bio Krist, uh, koja je bila istina u njemu, koja je bila njegova misija, zašto je on uopće ovdje došao i zašto bi neka majka gledala kako njen sin ovdje pati na zemlji uh, i događa mu se nešto najgore što majka uopće može zamisliti. Uh, I bilo je još pitanje je li Krist učitelje? On je prošao tradiciju parskih učitelja, on je prošao tradiciju visokih svečenika, tradiciju već drevnog obožavanja boginje Dive Majke pod imenom, mističnim imenom, starim imenom Alma Mater Dei et Humani odnosno boginja, majka boginja, majka hraniteljica i boginja božanstva i ljudi. I o to već smo rekli u knjizi Bogumilstvo ima više o njegovom periodu u parskom kraljevstvu, gdje je točno to kraljevstvo kako je išlo, kako je išlo učenje, kako je išao odgoj tamo I na koji način se događalo, mi smo sve to nešto kratko toga dotakli, dotakli Uh, neke od ovih tema koje smo spomenule večeras i Barnabino evanđelje i uh, Markionovo evanđelje uh, su teme koje se mogu razraditi u drugim besjedama. Pokušale smo večeras, kažu, kako smo rekli, prije kratko se dotaknuti toga. Za kraj, uh, htjeli smo napomenuti još, pretplatite se na naš YouTube kanal, uh, šerajte naša videa, uh, pratite nas na, Mik- na Mixcloudu. I javite se naravno ako su vam neke teme zanimljive i željeli biste da nešto detaljnije obradimo, da nešto što smo možda preskočili, više se do toga dotaknemo. Hvala vam na slušanju i vidimo se u sljedećoj besjedi. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook
1: stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.